2: Han bodde i det röda huset där bakom, Och han började faktiskt
3: spela fotboll på den här ängen hemma i Fyneflod. Sen har
2: Thomas
0: Brolins karriär varit rena rekordmagasin. 1990
2: års fotbollsspelare nummer ett i Sverige. Landslagsdebut så sent som i april på Rosunda mot Wales. Och så var det naturligtvis det här med 4-4-2-systemet, det passiviserande förstelnade som har varit på så många gånger genom åren. Som svensk fotboll fastnat för länge i. Det är ingen tillfällighet att de fyra lag som blev helt utan poäng i VM, av vilka Sverige var ett, i grunden spelade 4-4-2, medan nästan alla andra spelade mer än modernt. Ändringen mitt under VM, det var ju totalt misslyckande. Det går inte att ändra från något man kan till något som är bättre då, som man dock inte kan.
1: När vi ska prata om det största ögonblicket i Sveriges moderna fokushistoria kommer de flesta av oss att säga VM-sommaren 1994. Och inget fel i det. Brolin, USA, Karin Boye och bortkollrade Bulgarer. Det är kanske är det största vi någonsin har upplevt. Men det pratas väldigt lite om vad som gjorde USA möjligt. Utan EM 1992 och framgångarna där hade vi kunnat glömma Rolandshovsparken två år senare. Och kanske hade vi även kunnat glömma den fantastiska utveckling fotbollen genomgick och intresset det väckte på läktarna. För Sverige och svensk fotboll befann sig på slak över avgrundens djup där i början av 90-talet. Och mästerskapet 92 innebar startskottet för allt bra och roligt som
3: skulle komma. Ja, precis så var det ju verkligen. För det är värt att påminna oss alla om hur illa Svensk fotboll modde på egentligen alla sätt bara två år tidigare. Allsvenskan var torftig och intresset bara sjönk och sjönk. Och när landslaget till sist lyckades kvalificera sig för ett mästerskap efter mer än ett årtionde av frånvaro. Ja, då blev ju fiaskot totalt. 1-2-1-2-1-2 hemresa från VM i Italien 1990 långt tidigare än vad någon hade hoppats på, än vad någon hade planerat för. Och Glenn Hussein, ja, han fick sitta där i den italienska avgångshallen och konstatera att saker och ting inte hade gått som någon hade tänkt sig. Vad säger Glenn Hussein då? Är det då han säger att han ska bli kanon på midsommar eller? Han konstaterar väl kärnfullt att det här var kuken. Ja, jag men nu får jag i alla fall bli kanon på midsommar. Ja. Och Glenn Hussein är många saker. Men han är även en kärnfull sammanfattare av stämningslägen. Det var kuken. Allt var kuken. Och att konstatera det var en sak att göra någonting åt det. en annan men ledningen för det svenska fotbollsförbundet, de bestämde ju sig rätt omedelbart efter VM att det här med att ha Olle Nordin som förbundskapten, det skulle inte funka längre. Och när Nordin knuffades åt sidan så var det ju faktiskt första gången någonsin som en svensk förbundskapten fick sparken. Men... Det faktumet var verkställt och frågan därefter givetvis vart allt nu skulle ta vägen. Vem skulle bli nästa förbundskapten att prova på ett uppdrag som bara tycktes bli mer och mer omöjligt? Det var frågan som ja, Bengt Madsen och lars och Grell och några andra förbundspampar satt och brott med i en lägenhet på Vallhallagatan i Malmö några veckor efter att Glenn Hussein hade givit sin syn på saker och ting. Och vart skulle de ta vägen? Vilken förbundskapten skulle egentligen in? Skulle det bli Svennis? Det var som vanligt, som alltid på tal. Skulle det bli Roy Hodgson? Det var inte uteslutet. Skulle det bli Benny Lennartson? Det var inte heller på något sätt otänkbart. Även om Benny Lennartson efter att ha fått en propå meddelade att han helst inte ville vara första man. Så de satt där i Malmö lägenheten och vred och vände på kandidater. Och funderade utifrån de sonderingsrunder som redan hade skett. Och hade rätt svårt för att faktiskt komma fram till något tills någon av dem bara kläckte ut ur sig att vi har ju ett namn som faktiskt är givet ett namn som uppfyller alla de krav vi ställer på nästa förbundskapten och det namnet kom ju lite från sidan för Tommy Svensson var inte en herre som nämndes så värst mycket i förhandsdiskussionerna för som tränare hade ju faktiskt inte Tommy Svensson någon vidare meritlista. I alla fall inte i svenska fotbollsögon. För Tommy Svensson, han hade varit huvudtränare för allvästa. Och sen hade han försvunnit iväg till Tromsö i norraste Norge. Och sen hade han väl egentligen inte gjort så värst mycket väsen av sig i någon form av svensk fotbollsdiskussion. Men det hade gått bra i Norge och därtill så hade ju Tommy Svensson en meritlista och en erfarenhetsbank som sträckte sig långt utanför gärningen som huvudtränare. Tommy Svensson gick i själva verket ja, men som någon sorts röd tråd genom hela efterkrigstidens svenska fotbollshistoria. Han hade stått på läktaren på Råsunda redan 1958 när Sverige spelade vm final Då var han bara 13, men sen gick han ju och blev storspelare av egen kraft. Han vann SM-guld 68, vann guldbollen 1969 och spelade sedan VM 1970. Därefter så flyttade han ut i proffslivet. Dog ner till Belgiska Standardliers, men avbröt ju sin utlandskarriär utan att det verkade riktigt logiskt. Varför flyttade Tommy Svensson hem bara 28 år gammal? Jo, han gjorde det av en anledning. Han gjorde det eftersom hans pappa ringde honom mitt i natten en gång sa hej Tommy och sen bara var tyst i luren i många långa sekunder och Tommy Svensson förstod omedelbart att något allvarligt hade hänt och det som tyvärr hade hänt det var ju att hans mamma hade gått bort i en bilolycka på väg hem från en bovling- i Tranos Och som konsekvens av den dödsolyckan så valde Tommy Svensson rätt och slätt att flytta hem. Eftersom att han kände ett moraliskt ansvar gentemot sin pappa. Han ville finnas där nära honom för att han inte skulle bli ensam. Och Relationen mellan Tommy Svensson och hans pappa och deras gemensamma stad och gemensamma fotbollsförening, den var och är speciell. För de flesta vet ju då att Tommy Svenssons pappa heter Stig Svensson. Och Stig Svensson är ju en av de absolut största fotbollsledare vi överhuvudtaget haft. Stig Svensson och Tommy Svensson. Tog ju Östers IF från att vara en liten obetydlig kvartersklubb till att bli fyrfaldiga svenska mästare. Och mest ihågkomna och kanske även mest betydelsefulla det var de här tre SM-gulden som Öster tog i skarven mellan 1970 och 1980-tal. För de togs då i fotbolls ideologisk kamp mot den nya svenska modellen. De gulden togs i kamp mot ett Malmö FF och ett Halmstad bollklubb som hade börjat spela 4-4-2 med zonförsvar och som körde press och understöd på ett oerhört eh, väldrillat sätt. Och under far och son Svensson med Laban Arnesson cirklandes Någonstans runt planen så stod ju Öster för helt andra saker. De stod för en annan, mer öppen, mer teknisk, mer passningsorienterad fotboll. Och att de lyckades vinna guld på guld på guld sågs som en enormt tung seger. För de som tittade misstänksamt mot Bob Houghton och Roy Hodgson och alla de nymodigheter som de hade fört in i den svenska fotbollen. Och det var någonstans både den här stamtavlan och den här fotbollsideologiska positionen som gav Tommy Svensson erbjudandet om att bli svensk förbundskapten sommaren 1990. För på ett sätt så kunde det uppfattas som att SVFF bara upprepade sin föregående utnämning. Då hade de varit och hämtat ollen från Valerenga Och ja, nu gjorde de något liknande igen. Hämtade en smålämning i Norge. Men det här var då en smålämning som kom från den andra sidan av den stora svenska systemstriden. Olle Nordin, ja det var en 4-4-2-tränare likt en annan Svennis. Medan då Tommy Svensson, ja det var en trebakslinje-tränare som förespråkade en helt annan filosofi och det var då detta som fotbollsförbundet fastnade för. Inte fler 2-1-förluster inte bara att tugga på som om inget hade hänt efter VM i Italien utan ytterligare det ligger ett ganska dramatiskt kursbyte.
1: Jag läste att Expressen avslöjade dagen innan Svensson fick frågan. Så avslöjade de att Rolf var den som skulle bli förbundskapit. Var det så? Ja. Hur tror du hur utvecklingen har varit om det var varit sant?
3: Annorlunda. Så mycket vågar jag påstå. Och på sitt sätt kanske mer väl citerad. Jag vet inte riktigt hur Expressen kom fram till den idén för hela den här processen var väldigt väl rapporterad. När det väl närmade sig så var det nästan så att Lars-Åke Lagrell satt på sitt hotellrum i norska Tromsö. Och uppdaterade journalisterna i realtid. Ja, men de hade Tommy Svensson som biträdande. Aha, så att, ja, aha, ja, ja. Ja. Och visserligen så var det ju inte några realtidspubliceringar 1990. Men när väl rapporterna nådde tidningarna så var de väldigt detaljerade. Kunde liksom följa Lagrell steg för steg under sitt dygn i Tromsö. Han började med att åka hem till Tommy Svensson på Ebeltoftväg 2. För där bodde han. Och där la han då fram förbundets erbjudande. Och där fick han också Tommy Svensson ja, intresserad. Men samtidigt ville Tommy Svensson begripligt nog stämma av med sin familj. Innan han gav ett definitivt klartecken. Så då fick Lagrell åka från Ebeltoftväg nummer 2 tillbaka till SAS Royal i Tromsö. Och där satt han då och ja, men, pratade med journalister och berättade just detta. Att, ja, men nu har jag åkt hem och nu ska Tommy höra av sig. Och jag har ju sagt att han får ringa dygnet runt men jag hoppas att det blir kväll snarare än imorgon. Och, ja, vi får vänta någon halvtimme till men ja, såklart till att hålla alla berörda uppdaterade och det ska nog inte vara några problem för ja visst, Tommy ska stämma av med familjen och sen måste vi också lösa det faktum att han är ju tjänstledig från jobbet som mellanstadielärare på Pilbäckskolan i Växjö, där han tidigare jobbat i 17 år, men det ska nog inte vara något problem. Och han verkade nöjd med lönen som erbjöds, 40 000 kronor i månaden, och ja. tyckte vi alla var skärligt. Och dessutom har vi ju den här idén om att han ska få Malmö FFs kanslichef Tord Grip som assistent. Och vi hoppas nu vara på det definitiva ja, sen så kör vi på detta. och Uppdateringarna fortsatte ju. Prick klockan 23.45 precis när juli skulle ta slut och augusti skulle börja. Ja, då ringde Tommy Svensson till hotellreceptionen på SAS Royal Han blev framkopplad till lars Lagrell som då fick motta beskedet att ja då, nu har Tommy pratat med familjen, nu har Tommy tänkt igenom sin arbetssituation och klartecknet är definitivt Tommy Svensson blir Sveriges nästa förbundskapten och dagen efter så åkte han till Kirkenäs högt uppe vid den ryska gränsen för någon typ av uppvisningsmatch för den sista premissen som någonstans var en förutsättning för att Tommy Svensson skulle acceptera det var att han skulle tillträda först i december 1990. Han ville slutföra säsongen med Tromsö han vill fullfölja kontraktet med Tromsø Och så länge då Lagrell och förbundsstyrelsen gick med på det, då kunde sen kontraktet undertecknas definitivt.
1: Ja, så att när Sverige ska börja spela landskampen sen eh, så är det ju inte
3: eh, Tommy Svensson som tar truppen. Nej, han är delaktig i samtalet runt den, men eh, vikarierande interimkapten blir ju då Nisse Andersson. Nisse, parentesen Andersson som har lite orättvist kommer kommit att kallas Ja så alltså,
1: Han var lika okänd för mig som den här japanen var för George Reiner som du pratade om. <laughs> ja, men det, är ju, det
3: är ju verkligen ja. en sån här quizfråga som återkommer. Ja. Vad het, va hette den svenska interrimkaptenen hösten 1990? Och han hette Nisse Andersson. Och Nisse Andersson presenterade då en ny svensk landslagstrupp den 14 augusti 1990. Och det var 55 dagar efter det katastrofala nederlaget mot Costa Rica i Genoa. Och det var en ganska hemmatung trupp. De allra flesta utlandsproffs hade fått ledigt. Men därför var det ju också lite överraskande att det färskaste och det största svenska utlandsproffset faktiskt fanns med. Thomas Prolin, som hade fått ett sensationellt genombrott under spelåret 1990. Han skulle komma till den här stundande träningslangskampen mot Norge i Stavanger. Och han skulle göra det trots att ja, han egentligen hade haft den mest hektiska sommaren av alla. För det är väl något rättvist att säga att Thomas Brolin var den enda svenskan som hade ett lyckat VM 1990. Han åkte dit som någon form av kometspelare till joker, men åkte därifrån som en internationell framtidsman som ganska stora europeiska klubbar faktiskt slogs om. Han bodde i det röda huset där bakom och han började faktiskt spela fotboll
0: på den här ängen hemma i Finflod. Sen har Thomas Brolins karriär varit rena rekordmagasin. 1990 års fotbollsspelare, nummer ett i Sverige. Landslagsdebut så sent som i april
3: på Råsunda mot Wales. Och målskytt direkt.
2: Åh, ja. Det var det svensk, fintgjort av Magnusson till Brolin. Som har chans på två målskyttar och som är det nu. Tomas Brolin med lite tur, han nästan snubblar in med bollen.
3: Så när Thomas Brolin väl dök upp vid ytan igen efter VM-misslyckandet då hade han beslutat att fatta. Vet du förresten vad Thomas Brolins allra första framträdande var efter VM 1990? Var inte det någon sån där kompis med Ja, det hade det mycket väl kunnat ja. vara. Men det första han gjorde när han visade upp sig igen det var att dyka upp på Hagmyrens travbana utanför Hudiksvall, för att döpa ett föl. Och den enda anledningen till att jag nämner det är att det finns något eh, självdistanserat humoristiskt i att det fölet döptes till Costa Rica. Jaha. <laughs> Men när väl fölet var döpt så fanns det ju då val att göra. Och Fiorentina ville ha Thomas Brolin. Benfica ville ha Thomas Brolin. Det fanns intresse från England och en dag när Brolin själv kom till föräldrahemmet där i Finflo utanför Hudiksvall där då satt Felix magat där i soffan ja. och drack kaffe med mamma Brolin. Han representerade då Bayer Yrdingen, som visserligen inte idag ses någon som någon vidare tung klubb men ändå Felix Magath, ja, ja, ja. en av världens stora ja. i början av 1980-talet. Men inte ens han lyckades övertala och övertyga Thomas Brolin. Utan det var ju istället Parma som drog det längsta strått. Det var de som sålde in ett koncept som Prolin verkligen lockades av. De var färska i den italienska högsta ligan. och De behövde bygga upp en ny typ av lag med en ny typ av spelsätt och en ny typ av utländska stjärnor. Det var ju fortfarande bara tre stycken utländska spelare tillåtna i den italienska ligan så Brolin kände att ja, fick han nu förtroendet att bli en av dem så gav det status ganska direkt och så fick det bli Parma tog sitt beslut de satsade på Brolin snarare än på Belgaren Mark de Grise, som hade varit deras andra alternativ och Brolin satsade på Parma och på tränaren Nevio Scala som givetvis hade spelat ihop med Curry Hamrin i Milan något årtionde tidigare och som därför tog hjälp av Hamrin för att få ihop allt runt övergången. Alltså Brolin var bara 20. Brolin var bara 20 och ja. ganska liksom, hade levt sitt liv ganska långt bort från den stora Det är Ett stort steg att ta för honom. Ja. Och det var någon tidning där jag fick frågan om huruvida hans, då var den flickvän Madeleine mitt mittback i Krokvik skulle flytta med till Italien och Parma. Brolin svarade att ah, jag har inte fråga henne men jag tar för givet att hon kommer med. Ja. Men ah, med eller utan medflyttande flickvän så var det ändå en typ av investering som Brolin valde att göra mitt under den här mest hektiska flyttperioden då han ändå gick med på att åka till Norge för att spela träningslandskamp under Nisse Andersson. Och det var ju signifikant för några landslagsår. Då Thomas Brolin var den bästa, viktigaste och mest givna spelaren. Det var runt honom som ett nytt landslag skulle ta form. Men det var också ett nytt landslag som skulle få en ny form. För okej, okay, Tommy Svensson han hade inte tagit ut den här första truppen. Han hade än mindre tagit ut startalvan. Men han hade ju ålagt Nisse Andersson att ställa upp med trebakslinje och Libero. Mm. Det var bestämt och beslutat för så skulle det vara framöver. 4-4-2, det var gammalmodigt, det var frånsprunget, det var en av anledningarna till att Sverige hade misslyckats i Italien. Så nu fick det lov att spelas med Libero och det tog tre minuter och sen hade det där libero-systemet klickat och Jan-Oge Fjörtoft hade fixat en straff till Norge och redan där så var det en del ögonbryn som höjdes och en del pannor som rynkades för det ska absolut sägas att det inte var en enig svensk fotbollsnation som stod bakom den här idén med Libero vet som lirar Libero i den här allra första landskampen efter VM90 efter kursbytet <skratt> Roger Jung. Bra! Uh -huh. Jag säger för att du blickar ner mot datorskärmen <laughs> när du nämner det. Nej, jag såg
1: trebackslinjen och chansade. <laughs> Roger Jung uh
3: -huh. som hade spelat en del Libero i Syrish och som påstås ha gjort det helt okej okay när Sverige sen återhämtade sig vände matchen och vann efter ett avgörande mål av debutanten Jens Fjällström. Just det.
1: Jag ska bara säga också det var ju jäkla tjatande där runt VM90, det här med 4-4-2 eller 3-5-2. Mot Costa Rica spelade vi 3-5-2 till och med och ändrade mitt i turneringen i panik
3: då. Ja, det gick ju sig där, men du har helt rätt att det var ett ihärdigt trummande om hur illa det hade varit med 4-4-2. Och det definierades väl kanske när Bosse Hansson satt i SVT och ja, det känns som att han ägnade 80% Just av VM-krönikan åt att gnälla på 4-4-2-systemet. Ja. Det var liksom en slagpåse som rätt många slog på ganska intensivt, men som rätt många andra samtidigt fortsatte att försvara. För det här hade svensk fotboll varit fast i i Ja, mer än 15 år Där mm. hade debatterat så oerhört mycket om 4-4-2 å ena sidan och trebackslinjer med Libero å andra sidan och den liksom siffergrejen blev väl den stora symbolfrågan men i grund och botten så handlade det ju om en mer modern mer uppstyrd mer krävande och på ett sätt då kanske lite mer maskinell fotboll som då Houghton och Hodgson hade kommit med och som Svennis och Lagerbäck och Olle Nordin och alla de andra hade plockat upp mot då en ja, men lite mer traditionell, lite öppnare, lite friare, lite gamängigare fotboll som ofta utgick från Libero systemet, men som sen skulle handla om kombinationer och kortpassningar och gärna några klacksparkar ja. och det går liksom inte att överdriva hur uppslitande det där var för svensk fotboll det var en avgrund mellan den ena sidan och den andra sidan och det var uppbyggligt och konstruktivt på vissa sätt men väldigt nedbrytande och destruktivt på andra sätt och det var väl ofta så att just landslaget hamnade i någon typ av kläm mitt i emellan inte minst då påtagligt i VM i Argentina 1978 då var det så att ja men, vissa av spelarna kom från klubblag som företrädde 4-4-2-spelet och vissa andra kom från klubbar där de praktiserade trebackslinje och libero och allt det där andra och det fogades aldrig riktigt samman. Så landslaget gick in och körde två olika matcher i matchen. Vissa spelare körde zonförsvar och vissa markerade mm. samtidigt i ett <laughs> världsmästerskap. Och sen kom inte Sverige tillbaks till ett världsmästerskap eller till något mästerskap igen på mer än ett årtionde. Och den här systemstriden den kommer vi säkert återvända till i detalj vid något annat tillfälle. Men den pågick fortfarande hösten 1990. Den pågick på ett sätt som gjorde att Tommy Svensons idé om att spela Libero var dömd på förhand. Kanske inte dömd att misslyckas men dömd så tillvida att de som trodde på det där med Libero tyckte äntligen nu kan Sverige hitta rätt igen. Och de som inte trodde på Libero kände att aha, då var den här perioden framöver också förstörd. Och så var det naturligtvis
2: det här med 4-4-2-systemet det passiviserande förstelnade som har varit på så många gånger genom åren som svensk fotboll fastnat för länge i. Det är ingen tillfällighet att de fyra lag som blev helt utan poäng i VM av vilka Sverige var ett, i grunden spelade 4-4-2 medan nästan alla andra spelade mer modernt. Ändringen mitt under VM den var ju totalt misslyckad. Det går inte att ändra från något man kan till något visserligen bättre då som man dock inte kan.
1: Vi fortsätter med vårt stora 90 Alex.
0: Ja, precis. Själva födelsedagen för
1: stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom... Det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade av Styrtipset. Ett spel från Svenska Spel, sportkasin och För det är ju över 18 år.
0: Vi är ju det. Och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se
1: där för dig. Och jag eh, funderar lite så här. Undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren. Som har eh, förtjänat den här respekttröjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som, ja... Älskar stryktipset och har skickat in historier till oss om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90 :e minuter Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se. Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är mm. kort och koncis. Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010- Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leder med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12-1 med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är, men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtips där är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren bent även en historia i Tottenham va?
1: Det har han, verkligen. Ja. Men det går Så... vi inte in på nu.
0: Nej, men det var ju ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
1: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Iconobank. Och Iconobank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline
0: som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med skysta villkor, konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar? Ja, och så vidare. Så är det faktiskt. Ja.
1: Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkärsta bank. Därför att IKANO Bank startades av grunden till IKEA. Precis. Och om inte det är hemkär, så kan man verkligen fråga sig vad hemkär det är. Bank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur? Det gör ju det. Kan du, kan du berätta? Ja, Den visar att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi.
0: Ja, det låter ju inte så bra kanske.
1: Nej, det gör det ju verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% procent av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm -hmm. mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är.
3: Och det som var pikant, det var ju att den här assisterande förbundskaptenen som Tommy Svensson lite halvt hade blivit tilldelad. MFFs gamla kanslichef Tord Grip, han var ju en uttalad förespråkare av rak fyrbackslinje och zonförsvar. Ja. Och det pratade han om samtidigt som landslaget började försöka vänja sig vid Libero spel. Och det var inte utan att folk undrade hur det skulle gå hur det där skulle fogas ihop och för den delen hur snabbt spelarna skulle fatta vad som nu var galoppen. Och de här första matcherna, det som, det som vi kände som Nisse Andersson hösten, mm. ja det var ju som vin som vatten, ett steg fram två steg tillbaks lite blandat, lite givet och en seger mot Norge i Stavanger. En förlust mot Danmark i Västerås. En seger mot Bulgarien efter de lite omaka målskyttarna Kenneth Andersson och Dan Ja, Det var ett av Kenneth Anderssons första landslagsmål och ett av Dan Corneliussons absolut sista. Det kanske var hans allra sista för den delen. Men ja, oavsett vilket matcher som var rätt svåra att utvärdera matcher som inte gav några tydliga besked, matcher som kanske inte riktigt innebar några tuffa test heller men ett tufft test skulle ju komma i det som skulle vara Nisse Anderssons allra sista match som vikarierande förbundskapten matchen mot världsmästarna från Västtyskland i oktober och Ja, till att börja med kan vi säga att det nog var tur att det var Nisse Anderssons sista match som förbundskat för Alandslaget. Inte för att vi har någon anledning att tycka att han gjorde ett dåligt jobb, men för att det verkade vara praktiskt ganska ohållbart. Det var nämligen på det sättet att Nisse Andersson samtidigt som han ledde Alanslaget, även ledde U21-landslaget. Som i sin tur dubblerade som os -kvals landslag Och vad innebar då detta i praktiken för stackars Nisse Andersson? Jo, så här. När det var dags för landslagsvecka så körde han träning med A-landslaget i Stockholm klockan 16.30. Klockan 19 samma måndagskväll. Ja, då var det träning i Uppsala med OS-landslaget. Ja. Så det är bara att genomföra det första passet, bränna norrut och genomföra det andra. Sen tillbaka till Stockholm för, på tisdag förmiddag. Då har det ny träning med landslaget. Sen på tisdag kväll ja, då är det match med u 21 Eller OS-landslaget som det då också hette. Och därtill så muttrades det lite hemifrån. För Nisse Andersson var ju också med i ledningen för Division 4-klubben Övergrans IF. <går> oh. Och så långt är det inte dit från Uppsala så skulle han inte hinna med och köra några av deras tärningar också. Oh. Nej, det skulle nog inte Nisse <går> Andersson. För snart är det match mot världsmästaren i Västtyskland på Råsunda. Har du på Övergrans IF förresten? Nej, det
1: har jag faktiskt inget.
3: Hur skulle du placera det
1: geografiskt? det kan inte ligga så långt från Uppsala. Ja, jag sa just ja, så ja, det. Precis, äh, vad ska vi säga? Mellan
3: Uppsala och Stockholm då? Nej, det är åt andra hållet. Ish, oh, ett, ja. Utanför Håbo. Jaha,
1: det säger man inte så mycket ibland. <laughs> <sig. laughs>
3: kan du nämna någon, om jag säger en svensk alanslagsspelare som ändå har gjort mästerskap under 2000-talet? som, jag tror i hade övergrans-IF som modet. jag tror det ska mycket till om du ska plocka fram en landslagsspelare som representerat övergrans-IF ja. i nej, någon lunda modern
1: Nej det, kan, du, nej, det nej. kan
3: jag inte heller begära att du ska grubbla nej. på, men Daniel Mastorovic kommer okay. där ja. i någon månad därifrån, ja. han var i alla fall där en del men äh, Nisse Andersson han måste göra det här, för Tommy Svensson är ju alltjämt upptagen med att leda Tromsö och Tromsö var rätt nära att ta guld i tippeligan den här hösten. Men lyckades inte riktigt. Slog visserligen Olle Nordin som var tillbaks i våleräng i ja, någon typ av prestigematch. Och medan Nordin och hans gäng rasade rätt ner i andra divisionen. Så var Svensson och hans Tromsö snubblande nära att vinna. De var med in i guldstiden. Hela vägen in i sista omgången men fick bara 0-0 mot Lilleström och därmed tog Nils äggen och Hans Rosenborg guldet istället. Mm. Men ja, Övergrans IF åt den sidan Tromsø IL åt den sidan. Nu var det ändå ja, men testet som skulle visa ifall det nya landslaget hade kommit någonstans den här första hösten och svaret på den frågan blev att nej. Så speciellt långt hade de nog inte kommit för de blev utklassade av Västtyskland och försvaret var i Videpet. så Men så spelade Libero i den här matchen. Eh, var det Glenn Hussein? Eller? Ja det var ju det. Ja. Och det är annars något sådär som har blivit lite fel i historieskrivningen. För det heter ofta att ja, men efter fiaskot i VM 90 så tackade Glenn Hussein och Peter Larsson för att nej då. De var kvar i bilden. Ja. Både Peter Larsson och Glenn Hussein fortsatte med landslagsfotboll efter VM90. Men Glenn Hussein hade det då ganska jobbigt som Libero i den här matchen mot mest Tyskland. Han ju för att ah, de två första målen, ah, de var markeringsmissar, menar Glenn Hussein. och Jag vill ju inte skylla ifrån mig, men det är inte jag som ska markera. Nej. Han är Libero och så finns ja. det två markerande backar. Och vad gjorde nu dem? Oh. Sen blev det här Glenn Husseins allra sista landskamp för i januari 1991. Ja då väljer han att tacka nej. Och han visar till att Anton precis har fött Så att det liksom blev svårt socialt. Men han var ändå med den här första Nisse Andersson hösten. Ja, såg du det som gjorde mål för Tyskland? Han gjorde inte men det här är ju typ det är den näst sista landskampen. De någonsin spelar som Västtyskland. Ja, men det är första halvlek
1: 01 2 02 0 03 Bremer, 44 <laughs> minuter. Det är, det är inte så lätt för Nissan Andersson. Det är inte så lätt för Nissan
3: Andersson nej. Nej. bakbunden av någon form av Liber ja. och Tröja. Han hittade det på rörligt. Då kan jag gärna dammsuga arkiven. Men det ska finnas någon sekvens: då, Liber och Glenn Hussein försöker få stopp på Föller oh. och inte ens så han, liksom, han bara hänger i Rodi Föllers tröja under en 25 meter lång löpning och kan inte begripa att han inte blir utvisad efteråt. man oh. ska liksom vara så här för, rosanda skrattar när oh. ser, liksom, släpa sig efter Föller hängad i hans tröja. Men oh. ja, det är svårt att se den här matchen och tycka att Ja, men det här verkar ju vara på väg i rätt riktning. Här har han verkligen fått till försvaret. Här sitter bitarna på plats. Men Tommy Svensson, när han ändå ska kommentera insatsen han säger det känns stimulerande med de här försvarsproblemen som vi fortfarande har. Och det han sen säger är ju det han återkom till att försvaret är en sak men egentligen är det mittfältet jag börjar på när jag gör den här avvägningen. För jag anser att det är nödvändigt med tre centrala mittfältare. Vi hade kunnat ställa upp med 4-4-2 idag, men då hade vi inte haft en chans på mittfältet. Och då hade vi varit ännu längre ifrån att ta ett resultat. Och det är svårt att säga om det var en giltig analys eller inte. Men det var så han tänkte. Det var så han argumenterade. Det ska fortsätta spelas med Libero, för det ger utrymme för tre centrala mittfältare. Och det behövs i det tidiga 1990-talets moderna fotboll.
1: Men tillbaka till fotbollsplanen så spelar Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål,
0: otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja,
2: precis. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet ah. Bra vibrationer är när du inser Att mobilen är i bröstfickan Alla abonnemang för 20 kronor i månaden I fyra månader
1: Vimla, mobiloperatören med bra
3: vibrationer From En match till 1991 va? Ja det går jag ju åt helvete <laughs> jag på att säga. De förlorar Med 3-1 mot Schweiz Och försvarsbildet ser jättedåligt ut Och läget allt alltjämt bekymmersamt och nu är det ju bara ett drygt halvår kvar till EM och nu måste väl saker och ting snart börja falla på plats och så värst mycket att ta med sig framåt ja, det hittade knappast Tommy Svensson i den där landskampen men till sin egen glädje så upptäckte han ja, men ett av svensk landslags fotbollsfundament bara några få veckor senare. För när det var speluppehåll för landslaget under vintern hade Svensson ut i Europa och tittade på matcher och kandidater och snubblade bland annat förbi en Europacup-match i London i november. Anders Limpar och hans ligamästar Arsenal skulle möta Svennis, Benfica. Och det som då skedde det var att Tommy Svensson ja, men för första gången fick se Jonas Tärn och Stefan Schwarz spela in i mitt fält tillsammans. Ja. Och Schwarz han hade varit ute ur bilden ända sedan VM 1990. Då det sista vi minns av honom var att han spelade en vänsterback och inte kunde stoppa Hernan med ja, folk det. som sprang ja. bort runt honom. Och Svensson hade varit misstänksam mot honom ända sedan dess. Han tänkte att han är alldeles för långsam för att kunna spela back. Och sen så trasade Svart sönder knät i någon ligamatch mot Vittoria Setobal. Och sen var han liksom bara borta ur bilden egentligen i ett helt årstid. Andra fram till den här matchen. jag mm. liksom, just det Stefan. aha han spelar inte back. aha han är inne i mitt fältare för att då kompensera för bristande snabbare. Han spelar här. Och det funkar ju faktiskt hur bra som helst. Mm. De tuggar ju upp det där Arsenal mittfältet med Rowe Castle och Paul Davis och Mursson och de andra. Och Benfica gör tre mål och vinner i London och går vidare. Och Tommy Svensson får en insikt. Tommy Svensson får en fundering att grubbla på.
1: Men tänk ändå Erik att det fanns en tid Aha. när Benficas centrala mittfält bestod av två svenskar som dominerade. Mot de engelska ligamästarna ja, borta. Då Benfica
3: ja. även var en klubb som kunde bli bäst i Europa ja. och kunde vinna Europacuppen. Men också att det var en tid då liksom uppdateringarna och kartläggningarna av svensk proffsen var så pass undermålig att Tommy Svensson mer eller mindre kunde komma till en Europacuppmatch på Highbury och liksom höja på ögonbrynen eller ja men titta Stefan Svarns han är jaha, han spelar ja. mittfältare nu för tiden han är, bland jaha, bra. han är riktigt bra och det Svennis hade insett och det Jonas Tern gick ut och bedyrade det var det här med att ah, visst vi har också hört snacket om att vi skulle vara för lika som spelare för att det ska funka att vi båda två bollvinnare i första hand, men ja, tyck vad ni vill om det det får i alla fall konsekvensen att vi två kan möta tre motståndare på Inemittfältet och ändå spela minst oavgjort ja. i vår match i matchen och det där var ju en polett som långsamt började röra sig ner genom Tommy Svenssons järngångar för hela hans grundpremiss för att kräva Libero trebackslinje det var ju att det skulle medföra tre De Tommy Svensson tyckte sig behöva tre innemittfältare. Men om nu Schwarz och Tärn kunde göra jobbet på två, ja, då skulle ju det faktiskt i förlängningen kunna leda till även en annan numerär och en annan formation i backlinjen. Ja.
1: Och med den vetskapen så åker han på,
3: vad ska jag säga när jag kollar på det, det mest aparta läget <laughs> i svensk landslagshistoria, eller? vi har haft en del märkligheter åkte ner till Syrien precis innan, innan det var dags att dra igång det kriget och den känns väl lite märklig så här i ja. efterhand men visst, det var väl inte så att man riktigt begrep sig på varför landslaget skulle korsa jordklotet i början av 92 och sen möta Australien, Australien och Australien i tre snabbt på varandra följande träningslandskamper men Mats Olsson som vi ofta återkommer till när ja. vi pratar om skeenden i början av 1990-talet. För under den tiden var Mats Olsson både störst och bäst i Sverige. Absolut. Han hade i alla fall klart för sig vad den här resan handlade om. Han skriver att ja, nu åkte svenska landslaget till Australien. En resa som borde gå under titeln Tommy Svensson och jakten på det försvunna försvaret. Och sen utvecklar han lite längre ner och liksom dunkar fast att idag är man livrädd varje gång motståndarna kommer över på svensk planhalva. Mats Olsson var inte övertygad eh, av liberosystemets funktion och effektivitet. Och det kunde egentligen inte någon annan heller vara. Och på ytan kan det väl sen se ut som att det inte var försvaret som var problemet på den här Australien-turnén för Ja, Sverige förlorar två matcher och spelar ett kryss. De gör noll mål på tre matcher ja, ja. mot Australien. Och det går såklart att ställa en del frågor kring offensiven. Men det var försvaret som allt kretsade kring. Och Tommy Svarn, han försökte ju fortfarande. Han kastade in det ena och han kastade in det andra. Och den här gången var det egentligen Mats Gren som skulle in och styra och ställa som libero. Men ja, det gick ju åt helvete. Ja. Han gjorde något grovt misstag och Ja, avpoliterades efter. Han startade aldrig en Arlandskamp igen. Nej. Men trots detta så grävdes det ju försvarsguld nere i Australien. Det gjordes upptäckter nere i Australien. Och även om det inte blev lika tydligt, lika omedelbart som det hade varit med Svarts och Tern, så var ju den här turnén första gången som ja, både Björn Andersson Jocke Björklund spelade för det svenska landslaget ja. inte tillsammans som mittbackar men ändå som försvarsspelare på planen och de två de hade ju börjat hitta varandra där i Nisse Andersons OS landslag ja. som tuggade på men det fanns ju en lite känslig situation i det där faktum att ja, Jocke Björklund var Tommy Svenssons systers son. Och Jocke Björklund hade aldrig spelat all svensk fotboll utan han hade ju också verkat under radan i Norge. Så kunde det verkligen vara något? Ja, historien skulle komma och visa att det kunde det. Och vi ska inte säga att Tommy Svensson hade tur som fick färdiga lösningar nerramlade i knät den här vintern. Han var skicklig. Och prestigelös nog för att identifiera sina lösningar. Men det är ändå oerhört betydelsefull den här skillnaden. Att, ja, när Sverige stänger landslagsåret 91, då har de krasst uttryckt varken inne i mitt fält eller försvarslinje. Nej. En europa Cup match och en Australien-turné senare. Ja, då ser vi konturerna av det. Som ska bli landslagets ryggrad under de fantastiska framgångsår som sedan följer. Ja. Och hemma i Sverige, är det dags för lottning eller? Ja, det sammanföljer ju mer eller mindre med den här Australian-turnén och en lottning är ju alltid ett spektakel. Föra gången var det Hyllan. Det det <laughs> jag vet faktiskt inte vem som ledde det. Kan det vara Lars Gunnar Björklund? Kan det ja, vara? det kanske det var. Nej, jag, vet Nej, inte jag, men Nej. jag vet att det var ändå gott om dignitäre där. Nisse Lidholm, Gunnar Nordahl, Körre Hamrin. Alla på plats. Ja. Var visserligen Peter Göback och Tove Janek också. För det var ju här under lottningen som EM-låten More, More Than a a Game presenterades. Har den fått lite mycket skit? Du tycker, jag tycker att More Than A Game jag... gör tycker den, jobbet? Det är så jävla dålig. De tar i lite för mycket men det är rätt bra låt. Tycker jag. Nä, jag tycker inte det är rätt bra låt men jag har hört sämre mästerskapslåter. Äh, jo men jag
1: menar i det här sammanhangen såklart. <laughs>
3: Men ja, trots detta framträdande så var det ju någonstans själva lottningen som var huvudsaken och jag vet inte riktigt vad TT baserar sitt omdöme på men de påstår i alla fall i sin rapport att Tommy Svensson var märkbart tagen efter lottningsceremonin och sen ja, får Svensson några frågor och han är ändå ganska nöjd med lottningen och det här ska bli kul, det här ska bli spännande och det här ska bli en festival, summerar Tommy Svensson. Ja. Ska vi kanske säga vad lottningen blir också, eller? Ja, jag vill bara utöva att Alla vet. Det. Ja, men såklart. Sverige lottas att inleda turneringen mot ett Frankrike är på uppgång. Frankrike hade ju gått och missat VM 90 och de hade missat EM 88. Men nu hade Platini tag i landslaget och sen dess hade de bara vunnit och vunnit och vunnit. Och det var Cantona och det var Papin och det var ett lag som såg ut som en av mästerskapsfavoriterna. Därtill var det ju England som hade haft en framgång i VM90 men som sen hade ersatt Bobby Robson med Graham Taylor och den torftigast tänkbara jävla brittiska fotbollen. Det är otroligt hur lite det lag Graham Taylor lyckades bygga oh. av det som ändå fanns till förfogande i den här tiden. Det är ett så barkbrödsbistert <laughs> gäng han satte samman att det har gått i historien. Men det var ändå en respektingivande motståndare, England färsk från en VMC med att ah, Det ser tufft ut. och extra-nationen Sverige ringade ju absolut in grupp en slutmatch mot England som kanske den största höjdpunkten. Ja. Och däremellan, ja, då skulle då Sverige möta Jugoslavien var det tänkt. Ja, det. det är Jugoslavien som hade besegrats med 4-3 på råsunda några månader tidigare. Ja. Det blev till en nästan filosofisk utläggning om motsättningarna i invandrarlandet
1: Sverige. En sån där motsatsernas dynamik i detta tidigare så enhetliga svenska samhälle. En friktionsyta uppstår förvisso. Men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället.
0: Men Rinkebyborna vill ha konkreta svar. Varför förbjuds inte rasistiska organisationer? Vad ska ni göra konkret? Det var frågan.
1: Men det kan jag tala om att det finns fullt tillräckliga lagar i Sverige för att stoppa det.
3: Och nu var
0: det färdigt. Invandrarministern. Hon försökte också att vända på steken.
2: Ja då, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger. We Shall Overcome.
0: Men det blev ingen allsång den här
1: gången. Man kommer aldrig att framgångar genom att skrika. Tommy Svensson såg fram emot en festival men det var faktiskt ingen festivalstämning i Sverige på den här tiden.
3: Nådens år 1992 hade inlätts på mörkast tänkbara sätt. Vi nämnde ju att lasermannen hade börjat härja och börjat skjuta för att döda redan under hösten 1991. Men hans aktivitet gick ju på något sätt i skov och han hade ett stort skov i oktober-november 91 Och i januari 1992 så går han in i nästa han skjuter fem mörkåriga bara på en dryg vecka i slutet av januari. Det sista av dessa offer, mannen som skjuts den 30 januari, han hette Hassan Zatara och blev skjuten i sin lilla butik vid Hägerstensåsens t-bana. Men Hassan Zatara, han kom då egentligen från Rinkeby och har ju på ett sätt faktiskt en extra stark koppling till fotbollsmiljön och sånt som vi pratar om här. För Hassan Zatara, är då pappa till bland annat Imad Zatara. En fantastiskt fin fotbollsspelare som vi spelar allsvenskt med flera olika klubbar, både BP och Åtvidd. Så jävla kittlande utlandskarriär. Han måste ha varit utlandsproffs i alla fall ett halvdussin olika länder och spelade landslagsfotboll för Palestina och massa goda grejer. Mm. Men ja, hans pappa blev då lasermannens sista svenska offer. Och Hassan Sattara överlevde men han gjorde det med förlorad talförmåga, förlorad rörlighet i höger kroppshalva förlorad syn på höger öga det behöver ju inte förklaras att stämningen i det här läget var uppiskad och skräckslagen i ja, men egentligen hela Sverige på ett sätt men såklart specifikt i Stockholms invandratäta förorter specifikt i det Rinkeby som Hassanat Satare kom ifrån och det är ju i det här läget som Just. både statsminister Karl Bildt och invandrarministern, som det hette då, Birgit Friggebo, tycker sig nödgade att åka ut till Folkets hus i Rinkeby för att gjuta olja på vågorna. <går> ja. Och hur går det, skulle du säga?
1: Jag minns, om jag, jag ska lägga upp det här på Instagram såklart, men... Eh, det jag minns, om jag minns rätt är ju Carl Bildts chockade min när hon eh, frigbo <laughs> säger att hon ska sjunga Wish Shall Over Carl alltså Carl
3: Bildt kommer ju såklart med sin svansföring och ja. sitt självförtroende han, alltså det är ju en ganska politiskt svår situation och det är ganska upppiskad stämning i folkets hus i Rinkeby, men Carl Bildt är ju som Carl Bildt där och han manövrerar ju det, han står där och pratade om ja om friktionsytor och vitalisering och lyckas väl kolla bort en del av de upprörda och oroliga Rinkebyborna men mitt då som du säger, i en av hans utläggningar så tar ju bara Birgit på ordet från ja. ingenstans och liksom tycker att ja, men nu räcker det nu räcker det både Carl Bildt och nu räcker det alla ni Rinkebybor ja. nu så ska vi liksom sätta punkt för det här och nu ska vi komma till en bättre plats tillsammans genom att sjunga We Shall Overcome Men det,
1: det här måste ju visa eh, vad, vad det bäst beviset visar på när man har 0% street smartness ja. och, och ändå har stor makt vad händer då? Jo detta händer Det går liksom inte att läsa
3: en situation på ett samre mm. sätt och, sjunger de där? Det är klart de inte. Nej, men gör. jag har skött ihop Nej, men jag bara tänkte
1: sluta med att de sjunger nej,
3: för nej. helvete. <skratt> nej, folk blir bara förbannade. Och liksom, men det står ju på sig. Ja. Va? Nej, det ska vi göra. Ja. Nu gör vi. Nu sjunger <skratt> vi. Så att vi får ner stämningen i denna lokal. Ja. Och nu tar jag grejer från långt bak i huvudet så jag kanske säger fel men jag för med att kanske Birgit Friggebo kom från en typ av frikyrklig bakgrund där man sjunger tillsammans mm. för att komma till en bättre plats ja. men det var som sagt inte riktigt tillfälle att försöka överföra detta till men, ett politiskt och humanitärt jävla krisläge Nej. som Rinkeby försökte förhålla sig till har Carl
1: Bildt någonsin pratat ut om, pratat ut om detta? <laughs> det vet jag. Så går du snart
3: tag igenom och bara hör. <laughs> Carl Bildt har väl pratat ut om det mesta förutom den eller dino Han hade säkert givet ja, sin syn på ja. saker någonstans. Men det här bidrog ju bara till att utsattheten som så många av Sveriges invandrare med rätta kände under en tid då en seriemördare gick lös med just dem i sitt kika sikte ja, den känslan av utsatthet blev ju bara större och större på andra sidan Birgit Friggebo och det fanns ju krafter som försökte göra något konkret och konstruktivt av den utsatthetskänslan och det är också den här våren till att den 21 februari så genomfördes den här manifestationen utan invandrare stanna Sverige. Då egentligen alla landets invandrareorganisationer gick ihop och uppmanade medlemmar och berörda att bara lägga ner sitt arbete för att åskådliggöra betydelsen av invandrare för den svenska samhällsfunktionen. Och det går att dra en hel del paralleller mellan den här tiden vi pratar om och tiden som vi befinner oss i just nu. Jag tror inte vi ska anstränga oss överdrivet mycket för att få till några exakta paralleller. För det var mycket som skilde sig från 92 och 2021 också. Men om något så är det väl faktiskt så att retoriken, våldet och då i andra änden känslan av övergiven utsatthet allt det där var nog nästan ännu starkare 92 än det är idag